0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder.
1: Velkommen til. Dagens podcast her skal handle om behandling af personoplysning og hjemler. Og det lyder lidt øh, teknisk, men øhm, det bliver forhåbentlig forståeligt lidt, fordi øh, overfor mig der sidder Pernille Valder, som er jurist i datatilsynet. Hun er god til at forklare det her. Hun er også en af dem, der nogle gange tager telefonen, hvis man ringer til datatilsynet og har nogle spørgsmål.
0: Ja, det er jeg nemlig. Og øh, det er en fornøjelse at være her i studiet med dig, Anders, øh, vores kommunikationsansvarlige i, øh, i datatilsynet. Vi skal snakke om det her lidt en lille smule tekniske begreb, hvornår må man behandler behandle og også helt... Afgørende selvfølgelig er at have styr på. Jeg tænker, at vi starter ud med at tale om, hvad en behandling er.
1: Ja, det kunne nok være meget godt at få på plads. Ja. Og vi snakker behandling af personoplysninger. Lige præcis. Og der kan jeg lige indskyde, at der er en anden podcast, der handler specifikt om, hvad er personoplysninger. Ja. Og hvilke typer findes der.
0: Ja, så en behandling er kort sagt en hver form for håndtering af personoplysninger. Så det kunne være en indsamling, en, en bro videregivelse, slætning, søgning, altså enhver form for ja, håndtering øh, af, af personoplysninger. Og det betyder sagt lidt firkantet, at man behandler personoplysninger lige så snart man kommer i kontakt med dem. Og det, som er vigtigt at være opmærksom på, er, at øh, bare fordi man har ret til at foretage en type behandling, f.eks. en indsamling, så betyder det ikke automatisk, at når man har ret til at, at, at lave en anden form for behandling, for eksempel en videregivelse.
1: Så hvis nu vi siger, at jeg har en lille, en lille virksomhed, hvor jeg har fået lov til, og jeg har en rigtig god grund til at indsamle mm. oplysninger, for eksempel nogle kunder, så er det ikke dermed givet, at jeg kan bruge den ret også til at give de oplysninger til nogle andre, eller bruge dem på en eller anden måde, eller opbevare dem? Eller...
0: Netop, mm. netop. Ja, opbevaring, det, det er også lige vigtigt at holde sig jo Bare den blotte opbevaring af oplysninger, det er en behandling i mm. sig selv, og det skal man have en hjemmel til måske en særskilt hjemmel. Ofte er det ikke noget, der giver anledning til tvivl, men der kan bestemt også være, være situationer, hvor, øh, hvor der er øhm, klart tvivl.
1: Så, så i den podcast, der handler om personoplysninger, der kunne jeg forstå på dig, at personoplysninger er meget bredt og der skal virkelig ikke særlig meget til, før man taler om at en oplysning er en personoplysning, hvis den på nogen måde kan henføres til en person. Ja. Forstår I det også en rigtigt, at, at når vi snakker om behandling, at næsten enhver form for brug af en personoplysning, af en behandling, og dermed omfatte alle vores regler her med GDPR. Ja, ja.
0: ja netop. En øhm, hver form for håndtering. Mm. Og når vi snakker lovlighed og, og hjem, så skal man være opmærksom på, først og fremmest, at der gælder nogle grundkrav til, til databehandling, nogle grundlæggende krav, som altid skal være, være opfyldt, før der taler om en lovlig behandling. Og helt kort sagt, handler det blandt andet om, at man skal behandle så få oplysninger som muligt, så kort tid som muligt, og de oplysninger, man behandler, de skal være korrekte, azureførte. Og er de ikke det, så skal man berigte dem eller slette dem. Der skal også være et sagligt formål.
1: Og ansvaret for at vurdere alle de her ting, mm. det ligger hos den, der behandler oplysningerne. Yeah, mm. Ja,
0: den ansvarlig taler vi om. Ikke? Og øh, man skal rent faktisk kunne dokumentere, at man overholder alle de her grundlæggende øh, principper. Så, så det hvis er man det... har
1: et princip om, at man skal opbevare oplysningerne så, længe, så kort tid som muligt, så skal man kunne dokumentere, at man mm. har brug for dem, et eller andet stykke tid, og så skal man til at få dem slettet.
0: Ja, så, så man, det kunne jo være, at man har fastsat nogle, nogle interne retningslinjer og procedurer. På den måde vil man kunne dokumentere, at man, man overholder de her grundlæggende principper. Men ja, det, det, det er punkt et. Man skal, man skal overholde de her grundkrav til databehandling. Og næste skridt, det er så, at man skal sikre sig, at man har et lovligt grundlag for at, at behandle oplysningerne. Og det er det, vi kalder hjemler. Øh, en hjemmel. Og så inden man begynder at behandle personoplysninger, så skal man fastsætte hvilken hjemmel det er, man har til at foretage behandling, f.eks. For indsamling af oplysninger, og hvilken hjemmel der også er mest hensigtsmæssigt. Og der er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken type oplysning det er, man behandler. Er det almindelige personoplysninger? Er det følsomme? Er det et CPR-nummer? Er det oplysninger om strafbare forhold? Fordi hjemlerne er forskellige alt efter, hvilken type det er. Er øhm, oplysninger, man behandler. For eksempel er muligheden for at behandle følsomme oplysninger de lidt mere snevre. Altså udgangspunktet i bestemmelsen, relevante bestemmelse i forordningen, at, at, at forbud mod at behandle den type oplysninger. Men man kan så alligevel godt behandle øhm, følsomme oplysninger, hvis en af undtagelserne finder anvendelse. Det kan vi lige vente tilbage til base. Kan du komme i tanke om nogle mulige hjemler?
1: Det kan jeg godt, og den mest, okay. den mest berømte, den som alle tyrer ja. til af øh, mangel på bedre, det er jo samtykke. Mm. Og, det, og som jeg forstår det, så er der ret mange, der. og det, det tror jeg også er en lille myte, det er, at hvis bare man har samtykke, så er alt godt. Det vil sige, hvis man sidder og skal behandle nogle personoplysninger, som hvis jeg spørger om lov, så er den sådan set hjemme. Yeah. Og, det, og det kan jeg også forstå på, på min klogere juristkollega her i datatilsynet, at det faktisk ikke er, er helt sådan, det er. Kan du, kan du sige ja, om det? Ja,
0: altså en behandlingshjemmel kunne godt være et samtykke, men man bør kun anvende et samtykke, hvis der ikke er et andet behandlingsgrundlag. Så man siger, det, det er lidt plan B. Og, 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 og det skyldes blandt andet, at der er nogle, nogle skrappe krav til, at samtykket er gyldigt. Og øh, man har som registreret også ret til at tilbagekalde sit samtykke, det vil sige, at i mange situationer ved det ikke. Kan det godt skabe nogle udfordringer for virksomheden, den datansvarlige, hvis samtykket så bliver trukket tilbage efterfølgende.
1: Fordi så må man ikke længere behandle dem, en
0: Netop, mm. netop. Og, og, og samtykke for, at det skal være jeg skal, skal opfylde en række krav. For eksempel skal det være givet på et oplys grundlag og, og være meget specifikt. Det, det er der også en podcast, der er dedikeret helt til mm. det, det emne.
1: Så hvis samtykke er plan B, hvad er så mm. plan A her? Og så er det en af ja. de andre hjemler? Ja,
0: det kan være, at vi lige skulle løbe kort over dem. Hvis vi har at gøre med almindelige personoplysninger, så det vil være langt størstedelen af de typer oplysninger, der bliver behandlet i en virksomhed, ikke? Øh, oplysninger om deres kunders navn, kontaktoplysninger, kontonummer og Der er seks muligheder, der er listet op i, i, i en relevant bestemmelse i, i, i forordningen. Så for uden samtykke, så kunne det være en kontrakt. Det kunne meget vel gøre sig gældende i en virksomhed, øh, at behandlingen sker på baggrund af en kontrakt indgået med kunden, eller en ansættelseskontrakt. Der kan også være, at der, der er tale om øh, en retlig forpligtelse. Der er nødvendigt gør en behandling af oplysninger.
1: Hvad er en rettelig forpligtelse?
0: Jamen Det kunne eksempel være, at man er forpligtet til som bank at videregive nogle oplysninger efter hvidvasklovgivningen til relevante myndigheder. Eller man er forpligtet til at opbevare nogle bestemte typer transaktionsoplysninger i en bestemt periode på grund af reglerne i bogføringsloven.
1: Det vil sige, at, at de her regler, de trumfer ikke alle andre regler. Altså, det er også, at man skal forstå det, ikke? at det, mm. det bliver flettet lidt sammen her. Fordi ja. du skal overholde nogle regler, du skal slette nogle oplysninger, men omvendt, hvis nu for eksempel bogføringsloven siger, at du skal opbevare mm. dine kundes, kunders oplysninger i et stykke tid, mm. så skal du gøre det, og så kan det være en hjemmel i sig Præcis. selv. Præcis.
0: At, at du kan jo være rettet forpligtet simpelthen til mm. at, at foretage en bestemt behandling af oplysninger, for eksempel opbevaring eller indsamling. Så det er en retlig forpligtelse. Så der er der også en, en hjemmel, der hedder, for at Fysiske personers vitale interesser, det er ikke en hjem, man ser anvendt som meget praksis, men det kunne være en situation, hvor den registrerede ikke er i stand til at give sit samtykke på grund af en livstroende situation eller, eller lignende. Dernæst er der en mulighed for at behandle almindelige personoplysninger, hvis det er i samfundets interesse, eller hvis det er nødvendigt for offentlig myndighedsudøvelse. Det er jo så ikke relevant i forhold til virksomhederne, men det er jo en hjemmel som offentlige myndigheder anvender i vidt omfang.
1: Når du siger samfundets interesse, så tænker jeg, at hvis jeg var virksomhedsejer, så ville jeg bare bruge den og sige, at jeg laver, jeg laver et rigtig godt produkt, som samfundet har brug for, og derfor er jeg min god ret til at gøre mm. sådan stort træk, hvad vi.
0: Ja, yeah, det skal, skal selvfølgelig kvalificeres på, på en måde, ikke? Og, og, og man skal også kunne forklare, hvorfor behandlingen er nødvendig. Er der er også et nødvendighedskrav indlagt øh, her om. Så man, kan ikke, man kan ikke slippe afsted med hvad, hvad som helst, kan man sige. Og den sidste hjemmel, som er nævnt i, i artikel 6 i forordningen, som, som er en relevant bestemmelse, det er det, vi kalder interesseafvejningsreglen. Og det er en, en, en regel, som, som går ud på, at den dataansvarlige skal forklare, hvilken interesse, legitim interesse, man har i at behandle oplysninger. Den interesse skal så vejes i forhold til den registrerede interesse i ikke at få behandlet oplysningen. Så det er en konkret afvejning, der, der skal foretages her for at vurdere, om behandlingen er lovlig.
1: Og den vurdering skal man selv lave som dataansvarlig, det vil sige den, der behandler oplysningen. Ja,
0: ja, det skal man. Og der er selvfølgelig et stort skønt indhold heri. Men datatilsynet ville I, kunne til, i tilfælde af en klage eller lignende også kunne forholde sig til den vurdering, der er foretaget, siger, om den er. Fornuftig. Det vil
1: sige, at hvis der er en virksomhed, der behandler mine, mine personoplysninger mm. med henvisning til den, så kan jeg klage til datatilsynet, og så kan datatilsynet vurdere helt konkret i den sag, er det okay, eller er det ikke okay ja. at bruge den hjemme. Ja. ja, det vil vi gøre. Kan du give et eller andet eksempel på den der interesseafvejning? Mm. Fordi det lyder også lidt som sådan lidt fluffy en, hvor man ja. kan lægge lidt i den, hvad man vil.
0: Jo, hvis vi nu tager et eksempel, for eksempel en situation, hvor at man har postet noget på de sociale medier, et billede, en, en, en tekst vedrørende en anden person, og den berørte person klager til os over det. Den ansvarlige siger så, at det, den hjemmel, som man har anvendt her, det er en interesseafvejningsregel. Så vil vi lægge vægt på forskellige elementer i den vurdering for at se, om vi er enige i, at det er, en lovlig, at det er en lovlig offentliggørelse. Der vil vi blandt andet se på, om, øh, om oplysninger i øvrigt er offentligt tilgængelige. Om, om den berørte person selv har offentliggjort nogle af oplysningerne. Hvad er formålet med offentliggørelsen? Er der et sagligt formål. Hele konteksten omkring det ikke, om der er et hensyn at tage til informations- og, og ytringsfriheden eksempelvis også. Så der er en, 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 mange forskellige elementer, man vil inddrage i den modering. For at se, om det er at den konkrete offentliggørelse er den lovlig af den vejer den dataansvarlige interesse her tungere, end, end den registreres. Men som sagt, det er en skønsmæssig vurdering.
1: Nu siger du det med livstruende situationer, som er en af de andre hjem ja. hjemler der. Det er sådan, den lød som om, den var lidt eksotisk og ikke så ofte brugt. H hvad bruger man typisk, hvis man sidder i en virksomhed? Hvad for nogle hjemler er det, man så går til? Kan, kan man, kan man ja. se en til den det?
0: Jeg tror, de fleste virksomheder benytter sig af, eller kunne benytte sig af kontrakten som hjemmel. I visse tilfælde også den retlig forpligtelse, øh, og så i nogle situationer samtykke, hvis der ikke er grundlag for at indgå en, en kontrakt, altså en aftale med den registreret. Det vil jeg umiddelbart en af de mest anvendte hjemler for virksomhederne, interesseafvejningsreglerne, kunne man også godt se anvendt i, i nogle situationer. Øh, I forhold til følsomme oplysninger, der er det jo et lidt andet game fra udgangspunktet her. Det er jo et forbud mod at behandle den type oplysninger. Det er fordi, de, er, de ligger lidt i sagens natur, følsomme så man kunne lidt øh, firkantet sige, at det var nogle oplysninger, der ikke rigtig vedkommer andre.
1: Så min bank må som udgangspunkt ikke op behandle oplysninger om mine øh, politiske overbevisninger? Nej.
0: jo det skulle de også have et savligt formål med overhovedet at gøre det. ikke, Og så skulle de også kunne pege på en hjemme. Samtykket er en mulighed her også. Øh, man ville kunne behandle følsomme oplysninger på baggrund af samtykke fra den pågænde selv. En anden situation er, hvor oplysninger tydeligvis er offentliggjort af personen selv. Og så er der også muligheden for at behandle f.eks. helbredsoplysninger, hvis det er nødvendigt øh, på grund af arbejdsretlige forpligtelser eller socialretlige forpligtelser, sundhedsforpligtelser. Det kan også være, at det er påkrævet for at kunne fastlægge et retskrav eller gøre et retskrav gældende. Det kunne være tilfældet for forsikringsselskaber eksempelvis, der nødvendigt gør en behandling af helbredsmæssige oplysninger. Så er der også en, 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 en skønspræget hjemmel, der handler om situationer, hvor der er væsentlige samfundsinteresser på spil. Der vil der også være mulighed for at behandle følsomme oplysninger. Og måske en sidste, jeg lige kan nævne, så er der også arkivforskning, statistiske formål. Her mener man også, at det, det, det er lovligt, skal være lovligt at behandle følsomme oplysninger til de, den type formål. Men det er bare en, 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 en liste over 10 situationer nævnt i. Artikel i stykke to som sagt. Mm.
1: Men der er vel også nødt til at være det undtaget, for jeg tænker for eksempel, nu vil jeg gerne her i den her podcast mm. bringe ud som kontaktlinterbruger, mm. og det er jo en helbredsoplysning, at jeg har en eller anden mm. styrke kontaktlinser, mm. mm. som jeg tænker, min optiker jo er nødt til at kende min styrke, for at kunne sende mig kontaktlinser en gang imod det. Hvordan, hvordan fungerer det så? Fordi jeg tænker, det er jo så i virkeligheden en følsom opløsning. Hva, ja. hvad, hvad, hvad kan det være? Er det så en kontrakt? Altså, er det, er de, eller, nej, det, var, det
0: kunne være på baggrund af dit samtykke i ja. den situation. Jeg har givet dem et, samtykke til at behandle. Ja, at de om, må videregive oplysningerne om dig.
1: Og hvis jeg trækker min samtykke tilbage, så er de nødt til at lade være med at, at sende mig kontaktlænder, fordi så kan de faktisk ikke levere varen, tror
0: Nej, netop, netop. Det er så dit valg, mm. kan man sige. Ja, det var følsomme. Så var vi vist også kort ind på CPR-nummer, som er særligt mm. reguleret, og, og det er det i vores egen nationale lov, databeskyttelsesloven, øhm, hvor udgangspunktet er også, at man skal, have et, man skal have et samtykke, eller der skal være en, en, en retlig for, forpligtelse, eller det skal følge af lov, at man har som privat ret til at behandle oplysninger om CPR-nummer.
1: Så private virksomheder må godt, hvis de mm. igen har en eller anden god grund til at bruge en CPR-nummer til noget?
0: Ja, god grund, ja. Men så enten skal der være et samtykke, eller det skal følge af lovgivningen eksplicit, at man må. Så det skal man lige være ops på. Så der er der oplysninger om strafbare forhold også, som man skal være opmærksom på. Der gælder nogle rigtig strenge betingelser for, at man som privat aktør virksomhed må behandle oplysninger om strafbare forhold. Det kunne være tilfældet af en, af en straf test, hvor der er som ikke er pletfri. Det kunne være en oplysning om, at en person har en adresse i et fængsel. Det vil også være en oplysning om et strafbart forhold, eller om en person på en eller anden måde er i dømt en straf. Der gælder rigtig strenge betingelser for at behandle den type oplysning, og der er udgangspunktet, at det vil kræve et samtykke. Det er også noget, der er særligt reguleret i vores databeskyttelseslov. Det skal man være opmærksom
1: på. Det kan godt lyde lidt som en jungle, det her, tænker jeg, mm. man har almindelige oplysninger, man har fortrolige oplysninger, man har følsomme oplysninger. Det er lidt kompliceret.
0: Ja, det er jo vigtigt at danne sig et overblik over, hvilke typer oplysninger behandler man, øh, hvilke behandlinger foretager man, hvad er hjemmen, og der kan det være en, en fortegnelse, som det hedder, jo. Ja. Ja, det... Og hvis
1: man er i tvivl i den her proces, mm. hvad gør man så som, som en lille virksomhed? Hvor, hvor, hvor går man hen, hvis man tænker?
0: Man er jo i hvert fald velkommen til at ringe til, til Datatilsynet og søge råd hos os. Det er vi meget gerne prøve at guide, guide igennem reglerne. Der er også rigtig meget information indeholdt på vores hjemmeside, men det kan selvfølgelig være, være lidt stormundfuldt at komme gennem det hele, så man kan altid starte med at ringe, og så kan vi hjælpe, hjælpe videre.
1: Tak skal du have. Selv
0: tak. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Hvis du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder,
1: ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020.